0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，继续给你讲历史段子，请各位呢是扶稳坐好，因为接下来进入的这段历史号称不正常人类展销会，思想是有多偏他就跑多偏，逻辑思维的巅峰，上班摸鱼的集大成者，魏晋。不聊帝王史，咱们呢聊聊这个魏晋的玄学，烧脑程度39度，涉及世界造物主啥的。反正呢，别指着一篇文章你就能吃透玄学。那今天呢，咱们就聊聊这些好玩的东西。另外呢，提一嘴，你别说玄学就觉得人家是算命的，忒没文化。其实呢，这是一门正经的学问。首先呢，有人就会问，魏晋指的到底是哪段时间呢？你知道司马懿是谁吗？这个玄学的场子呢，主要就是在曹家的魏和司马家的西晋。这段历史熟吧？那两位超级奶爸带娃的故事，奶爸曹操，东汉帝国职业经理人，把持公司，最后呢，他儿子曹丕把 CEO 汉献帝给撸下来，建立了魏国。然后，奶爸司马懿，魏国老干部，他和儿子们操纵了公司，最后呢，他孙子司马炎把曹家干掉，建立了晋朝。作为父亲。他们呢是值得咱们肃然起敬的，因为他们在用生命给儿子们找工作呀，而且用的套路还都是一脉相承。这些爹们成功总结了一条高级就业准则：找工作直接把老板谈。但是作为员工，有一说一，这就有点不要脸了。于是整个魏晋的政治风气就像拔了毛的鸡，那是敏感而脆弱。统治者们就很怕别人背后说闲话，骑什么马？司马要不要骑？大家呢都不敢聊正事儿，一言不合就开始扯淡，专挑那些没卵用的话题扯。于是呢，就发明了魏晋文化第一大标签儿——清谈。这个清谈呢，就好比一家公司的例会，例会主题就是玄学。魏晋的一批批的玄学家们，一辈子是没干别的。专注为大家总结职场经验，如何成功开场带薪摸鱼的例会呢？首先，当遇到一位善于听取意见的领导，一定要力所能及的给他泼冷水。西晋有个玄学的祖宗叫何晏，是曹操的养子，跟曹丕、曹植是玩泥巴长大的，所以这个地位上属于很有名的流量大 V， 简称名流。这样的名流何燕最喜欢干的就是在家轰趴。据一帮文化人轻谈，何燕的年龄大、地位高，自然呢是领导级的存在。何燕又喜欢扁平化的管理，他的轻谈例会上不看地位、不看年龄，只掰扯真理哲学，谁说的对就服谁。有一次呢，这个何燕在会上就提了一个选题：圣人有没有情？我觉得圣人是没有的，喜怒哀乐跟普通人不一样。领导说的对，领导说的好。那这个时候呢，有个叫王弼的小伙子就站出来，开始怼领导。他说：“你放屁！圣人也会放屁呀、啊！啊，长得也跟普通人一样啊。所以圣人有情，只不过比普通人智商高而已。何”何燕呢是没有觉得面子挂不住，反而觉得这小子是个人才呀、啊。当然点赞。再说这位王弼，轻谈圈内大佬，比何晏小三十来岁，但属于天才型，扯淡的段位那是王者水平。玄学成就呢，比何晏还厉害。注意啊，他俩活在曹魏的最后一任 CEO 的统治内，年号正史，所以这时候的玄学叫正史玄学。这位何晏和王弼，那就是优秀代表。当然。除了在圣人方面扯淡，他们呢也讨论更高大上的选题，比如世界呀、啊、宇宙啊是怎么回事，咋来的呢？世界是啥？咱们身边的阿猫阿狗琳琅满目，那都是世界。但人是人妈生的，妖是妖他妈生的，世界万物的妈妈是谁呢？是看不见摸不着的东西。老子叫他无”，那这个“无”确实是老子的道家学说。之前呢，咱们聊过，笼统的说就是咱们现在科学上的规律，比如苹果为什么从树上掉下来，因为看不见的引力。但是玄学家没经过九年义务教育，他搞不懂是个啥，他们呢就说一开始啥都没有，后来呢才有了很多东西，所以万物都是从啥都没有来的，也就是无。玄学家就说造物主是无，绕晕了吧？没关系。你只需要知道这句话就够了。何燕、王毕他们呢，都觉得无超级重要。哲学上说他们是贵无论。第二种，如果可能，一定要找一个网红对手，在行动上要发自肺腑的怼他，拔高自己。还有、哎、我那师哥啊，岳云鹏，怎么了？他膨胀。他在这儿拿完冠军之后，他回家他就。彭胀啊，在德云社后台、啊，好家伙，凡人不理啊！哦，拿下巴磕纸人，弄一大沙发，人自己专属大沙发。嗯，大沙发往那儿一坐，人谁一进来，哎、连眼皮都不抬，问人你什么字儿的？哦，问哪科的？我消字儿的。这是师弟呀、啊。去，给我倒杯水去。他怎么如此的蛮横？<笑>就进来一位啊啊！你什么字的？这位呢？我云字的呀。这是同科的呀。你拿过冠军吗？太膨胀了，太膨胀了！去，给我拿大褂去。哎呀，你什么字的？这位呢？我没字啊，学员啊，过来给我捶着腿这叫捶腿，这就捶腿。于谦老师蹲那儿给他捶腿。于谦老师。这个魏晋第二批玄学家来自著名职场老油条团队竹林七贤，喜欢是喝酒吹牛逼，个顶个的都是清谈的一把好手，而代表人物就是阮籍和嵇康，音乐上的好搭档，正是玄学的接班人。他们呢喜欢在竹林开清谈例会，所以呢叫竹林玄学，聊点啥不那么干巴呢？要不怼人吧，挑流量大的怼。他们找的网红对手，那就是儒家的一部分观点。比如呢，儒家就有这么一个观点：老板的权威最大，说啥是啥；员工呢要听老板的，儿子要听老爸的，这个关系不能乱。嵇康呢，估计是属于摇滚型的，擅长的曲风就是拍桌子。他怼起人来呢也比较激进，他就摆摆手说：“不净扯淡，动不动就搞什么上下级关系。”难道你们儒家是干人力的吗？嵇康就觉得，人与人的关系要自然，扔掉名教的那些束缚，在课本上呢，这叫越名教而任自然。阮籍跟嵇康的想法差不多，但属于是温和型的。他赶紧站起来劝嵇康冷静冷静，嵇康，你别激动，干人力他也很辛苦嘛。依我看，这个官校稿。但呢，要自然的搞。阮籍觉得儒家说的这个名教和玄学说的自然可以混个搭，别抛弃名教，两个一起搞才好嘛。第三种呢，就是要深入了解同事的想法，他们支持的你要反对，他们反对的你要支持，并且呢，告诉老板，这叫创新。这个阶段的玄学就进入下半场的西晋，有两位著名的喷子。哪里不爽就喷哪里。一位呢是耿直 boy 叫裴伟，一位呢是高冷男叫郭襄，可以说是专业 diss 老前辈三十年。先说这位裴伟，他 diss 的老前辈是何雁和王弼。何雁、王弼说世界呢是从无里面生出来的，叫无中生有。裴伟说不对，无就是啥都没有，咋个生？靠坚强的意志吗？我给你们举个例子，小猴子是母猴子生的，小袋鼠呢是母袋鼠生的，万事万物都有生它的东西，那都是存在的。貔貅连个排气孔都没有，屁都生不出来。所以呢，裴伟就觉得存在的东西很重要，世界肯定是从有的东西生出来的，这就是裴伟的“重有论”，正好呢跟何晏、王弼的“贵无论”对着干。那郭象呢就厉害了，他是怼天怼地怼空气，谁都怼。我不是针对谁，我是说在座的各位都是垃圾。郭象就觉得什么贵无论、崇有论都是扯淡。世界没有造物主，每一个东西都是独立存在的，那是自由的。高矮胖瘦各不相同，那都是自然而然生出来的。而且，很多东西那都是有联系的，有原因的。树叶动，那是因为风；天气冷，那是因为衣服被偷了。两个胖子咣一下撞在一块儿，旁边的瘦子就可能被震倒。所以，万物都是独立的，一直变化。这呢，就是郭象的独化论，跟他喜欢研究庄子有很大关系。都爱自由，爱逍遥。那好了。今天呢，这个魏晋的玄学就讲这么多。其实说白了，他们清谈的主题就是道家的东西，扯这么多大，总结下来呢，玄学就在聊一个问题：世界上有没有造物主呢？不过重要的是，他们各自不一样的答案，跟各自生活的时代那是分不开的。为什么这么说呢？你像这个何晏、王弼，就活在曹魏时代，生活难，但是很有希望，向往的是无为而治。而裴伟呢，活在短暂的统一阶段，也就是西晋，相对比较乐观；阮籍、嵇康是活在魏晋交替换领导班子阶段，所以呢，他非常悲观。而郭象经历了八王之乱，基本呢都麻木了，对社会呢是非常绝望。所以魏晋就出了不少风流人物和事迹，同时呢也出了很多的玄学大家，八道家学说推着往前走了很多步。荒唐背后有时代原因，但为后边的哲学贡献了价值。咱们呢也要全面的认识一个特殊的时代，起码提到魏晋，别老说人家奇葩、轻谈扯淡、喝酒呢吃五石散，人家呢是有正经哲学的。所以哲学这个东西呢，你真的不要小看。比如说孔子的仁爱，那是教你做人；墨子的兼爱非攻，是说的爱和和平。而王阳明的知行合一，重点呢是你要动手。当然了，还有孟子、荀子、董仲舒、程颐、朱熹等等等等。等你了解完这么多的名人以后，那就能疏通你多年来的困惑。孔子教啥不好？为什么死活要教你做人呢？庄子钓个鱼，怎么还搞上辩论了呢？为什么汉武帝要搞独尊儒术？为什么朱熹被黑成了铁锅呢？正是因为这些思想。无时无刻都在影响着我们的生活，上到天命五行，下到丧葬嫁娶，大到做人做事小到考场送命。所以说，哲学它就是国学。所以听节目的朋友，你总想让你孩子有学问呐、啊，懂礼貌啊，所以你这种节目你得听啊，对不对？